0: Cada ciudad comienza donde uno quiera y de la forma que uno quiera. Bienvenidos a Contra Corriente. Contra -corriente, a contra
1: -corriente.
0: Cuando usted escucha esta música, solo se le ocurre una cosa. El mundo está en peligro y se necesitan a los vengadores para salvarlo. Bienvenidos a Contracorriente. Corriente. Soy Juan Carlos Gutiérrez, y la cita de hoy tiene uniformes coloridos, capas, escudos, alienígenas, superpoderes y una pantalla para ver esas películas que emocionan a millones, en un efecto sin precedentes en la historia del cine mundial. Hablamos de los superhéroes. Todos los hemos visto salvar el mundo y derrotar al villano de turno, incluso si es el mismísimo Thanos. Cuando termine, la mitad de la humanidad aún seguirá con vida. Espero que no te olviden. ¡Alto! Déjalo vivir. Y te daré la gema. Después de todo, volar, saltar muy alto, o tener una superfuerza, visión de rayos X, o supervelocidad, es una creación fantástica. Pero, ¿qué tal si le aplicamos las leyes de la física a esta ficción? ¿Qué ocurriría en la vida real si existieran estos superhéroes? <risa> ¿Quién lo diría el Robin de 1966? ¡Santo puré de papa Batman! ¿Ganarían batallas? ¿Habrían muertos? Por eso fue que acudimos a expertos en física para enfrentar a cuatro icónicos héroes con las leyes de la física real. Imaginen por un instante que Superman, el hombre araña, el increíble Hulk o la mujer maravilla fueran reales eres.
1: Soy Dayana de Temisquira, hija de Hipólita. En nombre de todo lo bueno, tu ira por este mundo termina.
0: Nuestro invitado es el doctor en física y docente de la Universidad Industrial de Santander, Héctor Ragó, a quien le planteamos algunas escenas clásicas de los superhéroes para que él las analizara, por supuesto, desde la física. Ahora bien, no todos los superhéroes contradicen las leyes de la física. Batman, por ejemplo, no es más que una persona con un entrenamiento superior y con miles y miles de millones de dólares. También está Iron Man, que cuenta con su gran tecnología y esa espléndida armadura. Podrán arrebatarme mi casa, todos mis trucos y juguetes, pero hay algo que no pueden quitarme. Yo soy Iron Man. Empecemos entonces. En la película de Superman de 1978, luego de que Louisa Lane muriera enterrada en su carro tras ocurrir un terremoto, el hombre de acero, desesperado ante el horrible suceso, invierte el sentido de rotación de la Tierra para intentar ir al pasado y evitar así que su amada perdiera la vida. Claro, los guionistas de Hollywood son guionistas, y parece que saben muy poco de física. Para empezar, nada tiene que ver la rotación de la Tierra con que el tiempo avance o retroceda. Por citar un ejemplo, los planetas Venus y Urano giran al revés de nuestra rotación y su tiempo funciona igual que el de nosotros, como terrícolas. Ahora, supongamos que Superman existe en la realidad y tiene poderes infinitos. Entonces, invierte el sentido de rotación de la Tierra. ¿Qué ocurre? Según la física, Superman aniquila buena parte de la población mundial. La Tierra gira a una velocidad de casi 1,700 kilómetros por hora en el ecuador. Pues bien, ¿qué ocurre cuando damos vueltas y de repente nos detienen? Salimos expulsados. Pues ya lo dijo Newton, un cuerpo tiende a permanecer en su estado, ya sea en reposo o en movimiento. En el caso que nos ocupa, la gente que se encuentra cerca del ecuador debería salir despedida a esa velocidad, es decir, a 1,700 km por hora, con las consiguientes desagradables consecuencias. El profesor de física aplicada, Sergio Palacios, advierte además que ese no es el único problema, ya que la descumular energía de rotación que posee nuestro planeta debe transformarse en calor, es decir, unos 60 billones de megatones, energía suficiente para elevar la temperatura de todo el agua de la Tierra en unos 40.000 grados centígrados. Ahora bien, digamos que algunos sobrevivimos a esa hecatombe, unos pocos para ser verdad. ¿Qué pasaría entonces con el nuevo giro de rotación de la Tierra? El profesor Héctor Ragó responde.
1: ¿Qué pasaría si Superman le cambia el sentido de rotación del planeta? El núcleo de esta pregunta, y para poderla responder, tenemos que hacer hasta la acción de cómo va a ser Superman para cambiárselo. Pero supongamos que, que puede hacerlo, y la Tierra gira en el otro sentido distinto del que está girando actualmente y que hace que veamos al sol salir por el este y ocultarse por el oeste. En realidad no pasaría nada. No pasaría esencialmente nada que no permita las leyes de la física. La Tierra gira en el sentido que lo hace, por razones más bien circunstanciales de la época en que se formó el sistema solar y quedó rotando como lo hace. Las leyes de la física no prohíben la rotación en el sentido contrario. Veríamos salir el sol por el oeste y ocultarse por el oriente y los horarios tendrían que reajustarse, pero desde el punto de vista de la física nada particular, sería perfectamente factible. Lo difícil es que Superman se atreva a esa tarea tan complicada.
0: ¿Realmente le
1: sorprende que el hombre más poderoso del mundo cause tanta controversia? Los habitantes de este planeta hemos estado buscando a un salvador. Estamos hablando de un vale.
0: ser cuya sola
1: existencia.
0: Hablemos de los rayos X. Superman los lanza con la mirada, rebotando en la persona o el objeto y luego regresando a sus ojos. Pero según la ciencia, los rayos X... No rebota. El profesor de biología de la Universidad de Chapman en Estados Unidos, en su libro La ciencia de Superman, advierte que el hombre de acero no tiene en realidad una visión de rayos X. En lugar de eso, puede que utilice las ondas de sonido para hacer un mapeo del objeto o la persona, parecido al sonar. Es decir, no necesitaría los rayos X. Es así como los médicos usan el sonido para crear las ecografías que todos conocemos. No obstante, el profesor Héctor Rago de la
1: UIS también entregó su propia versión. Superman lanza sus rayos X con la mirada, rebotando en la persona o en el objeto y regresando a sus ojos. ¿Así funcionan los rayos X? No, así no funcionan ni los rayos X ni ninguno. El sistema visual de los humanos o el sistema visual de los animales no emite ningún rayo, nuestro ojo es un detector, nuestro ojo recibe la luz que viene de los objetos y esa luz o la emiten los objetos intrínsecamente como un bombillo prendido o el sol o es la luz del sol o de un bombillo que rebota de un objeto, de una manzana por ejemplo o la del sol rebotando por la luna y entonces lo vemos. Nuestro ojo no emite nada, nuestro ojo recibe, detecta. Si Superman anduviera emitiendo rayos X a todo el que ve, le estaría produciendo daños, porque los rayos X tienen suficiente energía como para atravesar el tejido blando nuestro, piel, cartílagos, tendones, músculos, vísceras y los huesos no, y por eso se toman radiografías. Y eh, de hacerlo de manera consistente eh, nos estaría dañando, nos estaría produciendo cáncer en nuestras células, porque los rayos X modifican, pueden modificar la constitución de las células. El hombre araña y el duende verde. El duende verde, ¿te agrada? Señor no lo inventé. Esos fenómenos ya tienen nombre.
0: Señor Jameson, el hombre Hot araña. Man.
1: Sí. Habla y patenta al duende verde para que me paguen cada vez que alguien lo mencione. ¿Por qué no maldad verde?
0: El Hombre Araña no atacó a la ciudad, trataba de salvarla, lo
1: calumnia. No es cierto, no me contradigas. Yo no calumnio. Imprimo
0: Con el fin de romper la voluntad del Hombre Araña, el Duende Verde secuestra a Mary Jane y la lleva al Puente Roosevelt. Allí la cuelga en el aire, junto a un vagón de un tranvía lleno de angustiados pasajeros, haciendo que el Hombre Araña elija a quién salvar. Sin embargo, el Hombre Araña consigue salvar a todos y rescata a su amada Mary Jane cayendo. El profesor de física aplicada, Sergio Palacios, advierte que detener la caída de personas desde un rascacielo o de gran altura, en general, no es muy buena idea. Según el experto en física, Mary Jane debió morir por la gran fuerza que tuvo que aplicar el hombre araña para detener la caída. El físico explica, si la altura es de unos 200 metros, la velocidad de caída se elevaría a unos 225 kilómetros por hora, con lo que la tela de araña del héroe, interrumpiendo su caída, supondría nada más y nada menos una fuerza cifrada de unos 16.000 newton, algo así como si encima de la pobre muchacha cayera un peso de 1.600 kilogramos. Luego, lejos de salvarla, la joven Mary Jane moriría con el cuello partido. Todo por culpa del Hombre Araña. Esta es la versión del profesor Héctor Rago.
1: En la película Spider-Man, cuando el duende malevolo, el duende verde, lanza a Mary Jane de un puente, el Hombre Araña tiene que aplicar su tela, su tela arácnida para detenerla en un corto espacio. ¿Qué le pasaría a Mary Jane? Bueno, hay que hacer algunas estimaciones. Las leyes de la física permiten hacer un cálculo aproximado. Supongamos que Mary Jane cae de un puente de una altura de 51 metros. La tela arácnida recibe a Mary Jane cuando está a un metro del suelo, es decir, ha recorrido 50 metros, y debe frenarla antes de que pegue del piso, es decir, debe frenarla en una distancia de un metro. Las leyes de la física permiten calcular que la velocidad, faltando un metro para chocar con el suelo, es de 30 metros por segundo. Va muy rápido. La tela arácnida debe frenar a, de esa velocidad a cero. Un cálculo sencillo da que la aceleración es alrededor de 50 veces la aceleración de la gravedad, pero frenándola. 50 veces la aceleración de la gravedad también es mucho si, Mari, si Mary Jane pesa 60 kilos se sentirá por ese breve lapso pesando 3000 kilogramos se sentirá tan pesada como una persona de 3000 kilogramos luego un accidente me convirtió en un sí. posible ¿se cree el único superhéroe en el mundo?
0: Las leyes de la física.
1: Este no es un buen inicio. ¿Qué pasó? Se
0: les olvidó el nit. Sí, hablamos de Flash, el hombre más veloz del universo, pero también el héroe con más problemas con la física. Si Flash corre a super velocidades. La pregunta es, ¿cómo toman las curvas a esa supervelocidad? La respuesta sería, con mucho cuidado y con un radio de curva muy alto, en algunos casos hasta de miles de kilómetros. Por ejemplo, si se moviera a 100 metros por segundo, el radio de curva sería de 1,2 kilómetros. A 1,000 kilómetros por hora, necesitaría trazar una curva con un radio equivalente a la distancia que separa en la actualidad el Sol de la Tierra. El profesor de la luz Héctor Rago,
1: responde también. Si Flash corre a 4.000 kilómetros por hora, ¿cómo tomar las curvas a esa velocidad con mucha dificultad? Claro, en el fondo la respuesta a esta pregunta depende de cuán cerrada sea la curva. Si es una curva muy cerradita, como quien da la, 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 la vuelta en una esquina, o gira en U, que usualmente está pro prohibido, pero si la curva es suficientemente amplia, eh, la aceleración cambia. Un cálculo sencillo permite estimar que si describe una curva de un kilómetro de radio, eso son como 10 cuadras de radio, y gira muy lentamente, la curva es muy abierta. La aceleración de todos modos que sentiría eh, flash sería de 100 veces la aceleración de gravedad. Y es un número muy, pero muy grande. 100 veces la aceleración de gravedad es una aceleración que solamente un superhéroe puede aguantar. El doctor David Banner,
0: médico y científico, buscando penetrar en la energía secreta que poseen todos los seres
1: humanos. Entonces una sobredosis accidental de rayos gamma altera su funcionamiento biológico. Y ahora cuando David Banner se violenta...
0: La ira impulsa a la criatura que es perseguida por un periodista que trata de descubrir
1: su identidad. Señor Fachin, no me provoque. No soy yo cuando me disgusto.
0: Hulk es un enorme superhumano, de piel verde, corpulento y musculoso, que posee una gran fortaleza física. Su alter ego es Bruce Banner, un físico débil, socialmente retraído y emocionalmente reservado. Las dos personalidades existen como independientes y con resentimiento una de otra. En sus películas, hemos visto que el hombre increíble lanza un camión de 65 toneladas varios metros. ¿Podría funcionar esto en la realidad? Cálculos determinan que Hull tendría que pesar por lo menos 975 toneladas. Y como tiene menos área bajo sus pies que el tanque, la presión que sus pies ejercen en la tierra probablemente lo hundiría. Por eso, Hulk no podría caminar muy bien. Ahora, la capacidad de saltar en este superhéroe es absurda, o mejor dicho, es imposible. Sí, el tamaño creciente implica típicamente fuerza creciente. El peso entonces aumenta más rápidamente que la fuerza. El mejor ejemplo de esto son los elefantes que no pueden saltar pero el profesor Héctor Rago tiene su versión.
1: En la película, Hulk lanza un camión de 65 toneladas varios metros. ¿Cómo sería el volumen o la fuerza de Hulk en la vida real para lanzar todo ese peso? Bueno, un atleta de pista y campo es capaz de lanzar una bala de atletismo que pesa 7 kilogramos y la lanza a una distancia de 100 metros. Supongamos que ese atleta... Pesa, usualmente son gente muy fuerte, pesa 100 kilos. Para que Hulk haga lo mismo con un camión de 65 toneladas y la lance a 16 metros, <coughs> lo más sencillo es hacerlo con una proporción, es decir, una regla de tres. La masa de la bala es a la masa del camión, como la masa del atleta es a la masa que debería de tener Hulk. El cálculo da que Hulk debería tener 900.000 kilogramos, que es bárbaro, porque 50 la masa del camión, 65 toneladas, es una masa muy grande. Entonces Hulk debería pesar 900.000 kilogramos y para no verse inmensamente eh, gordo, tendría que tener una estatura de 18 kilómetros. Eso es lo que da una estimación basada en la regla de tres.
0: Los Jedi y sus sables láser son un espectáculo. Aunque técnicamente se conocen como sables de luz, pero muchos lo llaman láser. Si existieran en la práctica, no existirían, porque un láser es luz que se propaga a esa velocidad, es decir, 300 kilómetros por segundo. La física indica que no es fácil parar un láser, al tener una espada láser de poco menos de un metro de longitud, a los físicos les gustaría saber cómo hacer para emitir ese láser y que cuando alcance la longitud adecuada de la espada se detenga, es decir, se detenga la luz. Esta es la versión del profesor Héctor Rago, y con él terminamos este viaje por la física que derrotó a los superhéroes en la vida real.
1: En la guerra de las galaxias se utilizan espadas láser. En la práctica, ¿se pueden tener esas espadas? No. Las espadas láser son una ficción bonita, pero irrealizable. No puede llevarse a la realidad.